0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk w tym odcinku audycji kulturalnych porozmawiamy nieco o architekturze. Moim Państwa gościem jest Kacper Kępiński z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy przy okazji wystawy zatytułowanej Ściana Wschodnia, architektura Zbigniewa Karpińskiego i na początku poproszę, abyśmy sobie ten temat uporządkowali, to znaczy rozmawiając o ścianie wschodniej, o czym dokładnie mówimy.
1: Ściana Wschodnia to tak naprawdę duży obszar centrum Warszawy, położony między Alejami Jerozolimskimi, ulicą Świętokrzyską, z ulicy Marszałkowskiej. I mowa o ścianie wschodniej właśnie ulicy Marszałkowskiej, czyli mówimy o kompleksie budynków, na które się składają domy towarowe, centrum, kinorelaks, dawny sezam, dzisiejsze centrum Marszałkowska, trzy wieżowce mieszkalne, Zodiak, Rotunda, Universal, czyli tak naprawdę bardzo duży kompleks budynków uzupełniony jeszcze przez pasaż i przez bloki mieszkalne w tej części bliżej ulicy Chmielnej czy Widok.
0: I ten duży fragment zagospodarowania centralnej części stolicy jest poniekąd efektem projektu Zbigniewa Karpińskiego, który wygrał konkurs zorganizowany w 1958 roku, ale to wcale nie było takie proste. Bardzo ciekawy wątek wiąże się z samym konkursem, ponieważ on odbywał się już i dwa lata wcześniej i w roku 1957, ale wówczas bezskutecznie szukano tego właściwego projektu. Natomiast konkurs rozstrzygający przyniósł aż dwie pierwsze nagrody. Dlaczego jednak to właśnie projekt Karpińskiego został doceniony i zrealizowany?
1: Tak, w ogóle te prace nad nie tyle projektem, ale koncepcją, w ogóle pierwszymi zarysami tego, jak e, strona wschodnia, bo tak początkowo nazywano ten obszar ulicy Marszałkowskiej powinna wyglądać, to ta historia sięga lat już zaraz po wojnie. W 1946 roku jeszcze w, w ramach działalności Biura Odbudowy Stolicy ruszają takie pierwsze przymiarki koncepcyjne do projektowania tego miejsca i tam też Karpiński bierze w nich udział. Później kolejne konkursy były związane z powstawaniem Pałacu Kultury i Nauki. Rok po rozpoczęciu pałacu ogłoszono pierwszy konkurs. On nie przyniósł zadowalających efektów. Rok po nim ogłoszono kolejny konkurs, w którym znowu nie wybrano pracy, którą skierowano by do realizacji. Wybierano prace, które miały w sobie wartościowe elementy, ale nigdy nie wybrano tej jednej realizacyjnej. Wtedy też to były takie projekty, które byłyby zbliżone powiedzmy wizualnie do MDM-u, czyli utrzymane w estetyce socjalistycznej, wielkie, monumentalne, stanowiące taką jedność wizualną z pałacem kultury. Po 56. wraz z odwilżą, z kolei, pojawiają się nowe, zupełnie nowe możliwości dla architektów, ale też dla władz. I wtedy też ta ściana wschodnia już nie ma być takim tłem czy uzupełnieniem Pałacu Kultury, tylko bardziej manifestem ambicji zarówno środowiska architektonicznego, które wreszcie może tworzyć tak, jak chce, w stylu międzynarodowym, modernistycznie kształtować te projekty, ale też była to manifestacja nowych ambicji władz państwowych, które chciały podkreślić taką nową otwartość. Przyznano dwie pierwsze nagrody, dwie drugie nagrody w konkursie, na który znowu spłynęło bardzo wiele prac. Dwie pierwsze nagrody, w tym praca Karpińskiego, który przygotował ze wsparciem szerszego zespołu, ale to on był głównym projektantem. To była jedna z pierwszych nagród, ale nie skierowana od razu do realizacji. Była też druga praca nagrodzona pod przewodnictwem Hanny Adamczewskiej i Kazimierza Herta. To były dwie prace równorzędne, które skierowano do dalszych dyskusji po ogłoszeniu wyników konkursu w 1959 rozpoczęto w zasadzie roczną niemal debatę publiczną. To też jest bardzo ważne, bo na publiczne prezentacje tych o tym projekcie przychodziły tłumy warszawiaków do Teatru Wielkiego, te prace były publicznie prezentowane, oddawano je kolejnym ekspertyzom naukowym, technicznym, architektonicznym. To była bardzo pogłębiona dyskusja, to znaczy od początku to miejsce miało bardzo dużą rangę, ten konkurs miał tu bardzo dużą rangę. Ta dyskusja, którą prowadzono po ogłoszeniu wyników, ona też była bardzo zaawansowana i rzeczywiście starano się uwzględniać wszystkie te głosy, które się pojawiały. Ściana Wschodnia była obecna w mediach lokalnych, w Warszawie, w stolicy, w radiu, więc to był bardzo dyskutowany temat i o ile te dwa projekty, które były nagrodzone jako pierwsze, były takie najbardziej realistyczne, o tyle jedna z tych nagrodzonych drugim miejscem, praca od przewodnictwem Marka Lejkama, to ona była wskazywana jako ta najbardziej wartościowa architektonicznie, najodważniejsza, ale trudna do realizacji w tamtym czasie. Jak więc praca Karpińskiego to tak naprawdę z jednej strony wybitna architektura i urbanistyka przede wszystkim, która wtedy jednak mogła powstać. To był projekt, który najbardziej odpowiadał możliwościom i duchowi czasów, w których powstawał. Etapowanie, które on zakładał, wysokości i z którymi później się zmagał, ale to był projekt, który był realizowalny.
0: Ta nazwa Ściana Wschodnia sugeruje, że gdzieś jest również Ściana Zachodnia, i zdaje się, że taki projekt również powstawał, prawda? Tak,
1: to był szereg projektów, które obejmowały w zasadzie cały ten teren z dworcem centralnym i z środkową realizacją w postaci wieżowca Elim, czyli lotu i mariotu i, i całego tego kompleksu wokół. Natomiast ściana zachodnia nigdy nie powstała w takiej formie jak ściana wschodnia. Później były też projekty na sam plac de Filat. był projekt chociażby Damińskiego na ten teren i te projekty na plac de Filat na zagospodarowanie go z lat 90. korona wokół pomocy kultury i tak dalej, i tak dalej, więc tych projektów było bardzo dużo. Natomiast rzeczywiście Ściana Wschodnia została jako jedyna z tych dużych projektów urbanistycznych zrealizowana, chociaż też nie w całości.
0: To wróćmy do naszej głównej bohaterki, do Ściany Wschodniej i skoncentrujmy się na jej cechach. Jakie szczególne rozwiązania architektoniczne proponował ten ostateczny projekt z lat 60. -tych?
1: To, co Karpiński chciał zawrzeć w tym projekcie, który musiał zmieścić bardzo wiele funkcji, bardzo duże kubatury, dużo przestrzeni, przede wszystkim handlowej tak naprawdę, to zapewnienie jednak skali ludzkiej temu dużemu założeniu. Ta estetyka modernistyczna, ona była wówczas obowiązująca, więc z nią za bardzo nie dyskutowano, ona została przyjęta też jako jeden z pierwszych takich podwilżowych realizacji. Natomiast to, co było ważne, to ta urbanistyka, która dzieliła tą ścianę wschodnią na kilka następujących po sobie planów. To znaczy ten pierwszy, pierwszy najniższy pas zabudowy od strony ulicy Marszałkowskiej z domami towarowymi centrum, z hałaśliwą Marszałkowską, podcieniami, z dużym ruchem pieszym, ale też samochodów, tramwajów. Później kolejny pas zabudowy wyłaniał się z domu w centrum, to właśnie trzy wieżowce, których wysokość miała właśnie wpływać na to, żeby, żeby równoważyć te niskie bryły, ale żeby też być w odpowiednich proporcjach co do Pałacu Kultury i też żeby były widoczne właśnie za tych domów towarowych w centrum. No i pas zabudowy z, z blokami mieszkalnymi i niższymi pawilonami, typu właśnie Kinorelax czy Zodiak. I o ile ta właśnie ta strefa od ulicy Marszałkowskiej to był taki ruchliwy, hałaśliwy, wielkomiejski zgiełk, o tyle pasa aż z drugiej strony domów towarowych była do to przestrzeni na pieszym, kształtowana właśnie za pomocą tych charakterystycznych nieistniejących już zadaszeń, plombów z zielenią, ławeczek, fontan. To była właśnie taka przestrzeń do spędzania czasu, a nie do przechodzenia przez nią. I ona też była buforem między tym wielkomiejskim hałasem, a strefą mieszkalną bloków w drugiej linii, czy w trzeciej linii zabudowy ściany wschodniej. Tam też rozdzielono ruch całkowicie, to znaczy pasaż śródmiejski był dostępny jedynie dla pieszych. No, wszystkie dostawy, ruch samochodowy odbywał się w podziemiach z tych ulic poprzecznych, czyli widok Mielnej Zgody i tak dalej. Więc w takich głównych założeniach to była ta wieloplanowość i też jak stoimy, idziemy pasażem śródmiejskim od strony Rotundy, to też widzimy, że te wieżowce trzy nie są w jednej linii, one są przesunięte delikatnie każdy względem siebie i one też odspaniają tą wieloplanowość, więc zawsze widzimy w jakim kierunku idziemy. To jest bardzo jasne. Rotunda też była punktem orientacyjnym, ale był nim też sezem. Z dwóch stron mieliśmy dwa istotne place. To co nie zostało zrealizowane, a co miało z kolei dopełniać takiej skali tego założenia i też równoważyć ją z Pałacem Kultury. O ile na przykład mówi się, że te wieżowce mieszkalne miały jakoś wpływać na postrzeganie skali Pałacu Kultury, bardziej dotyczyło to dwóch wieżowców prasy i chemii. Jednego w miejscu skrzyżowania ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, a drugiego w miejscu hotelu Forum, dzisiejszego Nowotelu. To one miały być najwyższymi punktami tego założenia i to one właśnie miały równoważyć dominację Pałacu Kultury, ale one nigdy nie powstały.
0: Z jakiego powodu z nich zrezygnowano?
1: Szczerze mówiąc, to się nigdzie nie, nie pojawia jako wyjaśnienie. My się opieraliśmy, tworząc zestawy głównie o wspomnienia Karpińskiego i też o dostępne materiały naukowe na ten temat. Tam powstał Hotel Forum, to były głównie względy ekonomiczne. Te wieżowce też nie były częścią tego projektu wykonawczego z, z lat 60. One były w pierwszych projektach koncepcyjnych, były w projektach urbanistycznych, ale wiadomo było mniej więcej jak mają wyglądać, bo projekt, który prezentujemy, czyli wieżowca prasy w miejscu Hotelu Forum, Natomiast hotel, który powstał w jego miejscu, on ma mniej więcej podobne gabaryty, też jest większy niż wszystko na ścianie wschodniej, to znaczy teraz już nie po zburzeniu Uniwersalu, tam stanął budynek w podobnych gabarytach.
0: To myślę, że jest to najwyższa pora, aby przyjrzeć się sylwetce samego Zbigniewa Karpińskiego postaci jakże ważnej dla polskiej architektury, nie tylko zresztą przez projekt Ściany Wschodniej. Co w Pana opinii zwraca szczególną uwagę w przypadku projektów tego architekta?
1: Tak naprawdę Ściana Wschodnia była dziełem jego życia i od wygranej na konkurs poświęcił jej większość życia zawodowego. Cały czas był związany z uczelnią, z Wydziałem Architektury w Politechniki Warszawskiej, był tam nawet dziekanem przez kilka lat. Natomiast taką pracę zawodową, projektową rzeczywiście poświęcił głównie Ścianie Wschodniej. On później też nie projektował poszczególnych budynków, on był generalnym projektantem, szefem pracowni, natomiast za projekt architektoniczny odpowiadali już poszczególni architekci z zespołu. On sprawował taką opiekę i nadzór nad tym, aby nie odchodzić od, od założeń jego koncepcji, natomiast też we wspomnieniach pojawia się dużo informacji o tym, że to było takie środowisko bardzo twórcze, tam były debaty, rozmowy, natomiast on dbał, żeby ta czytelność jego koncepcji była zachowana. W ogóle Karpiński, to co my, Myślę, że jest ważne w jego, w jego postawie, czy historii, biografii, a co wpłynęło na jego postawę jako architekta, to jest fakt, że z jednej strony bardzo dużo podróżował już. Jego, historia jego rodziny to jest historia podróży tak naprawdę, emigracji. On urodził się w Petersburgu, później mieszkał w Łodzi, bo jego ojciec był tam architektem miasta. Byli później zmuszeni całą rodziną do emigracji z powrotem na wschód, później przez Krym, wracali do tej Łodzi, więc zanim dotarli w końcu do Warszawy, gdzie się osiedlili na stałej, gdzie, z którą on też związał swoje życie. Bardzo wiele podróżowali też po świecie. Jego matka z arystokratycznej rodziny dawała mu takie kontakty, powiedzmy, bardziej związane właśnie z klasą wyższą, kiedy to ojciec zapewniał ten, takie zainteresowanie inżynierią czy budownictwem. Też w wspomnieniach pojawia się bardzo długi opis, i zachwyt na przykład placem Świętego Marka w Wenecji, gdzie on analizuje te, te podcienia, te nawarstwienia, które później przekłada pośrednio na, na te projekty ściany wschodniej też między innymi. W związku z tym, że jego ojciec też umarł w trakcie studiów Karpińskiego, on, on musiał podjąć pracę dosyć wcześnie, więc jego studia trwały bardzo długo, e, 12 lat, natomiast w tym czasie już pracował zawodowo. W biurach różnych architektów tworzących w tej epoce bardzo ważnych, jak Bogdan Pniewski, natomiast sam też doczekał się pierwszych realizacji, jeszcze w trakcie studiów, czyli na przykład gmachu sądów w Gdyni, gdzie jeszcze właśnie w takiej formie bardzo modernistycznej, przedwojennej połączył tą estetykę monumentalnego gmachu z klasyczną kolumnadą, ale już przetworzoną przez te formy modernistyczne i funkcjonalistyczne, ekspresyjnie kształtowane narożniki, więc to była pierwsza taka duża realizacja, natomiast brał udział w bardzo wielu konkursach, głównie na sklepy. W trakcie wojny też nie przestawał projektować, pracował dla społemu, który nie został. Został zlikwidowany, projektował sklepy, fabryki, fabrykę cukierków, na przykład. Po wojnie od razu rozpoczął pracę w Bosie, także od budowy stolicy, gdzie też początkowo właśnie inwentaryzacja i badanie strat wojennych w Warszawie, natomiast później pracownia strony wschodniej z, z Bogusławskim, czy projekt ratusza po praskiej stronie Wisły. Taką jedyną realizacją a jeszcze przed ścianą wschodnią, a już po wojnie ważniejszą, to była z kolei ambasada Polski w, w Pekinie, która też była wynikiem konkursu, też jeszcze w trakcie obowiązywania doktryny socjalistycznej. I to też jest tak naprawdę jedyna realizacja powojenna poza Warszawą Karpińskiego. Projektując ściany wschodnią też brał udział w wyjazdach studialnych, to później bardzo widać w projekcie Ściany Wschodniej, który naprawdę bardzo przypomina na przykład Linban z Rotterdamu, gdzie w zasadzie te same typy zadaszeń na pasażu śródmiejskim handlowym, co później w pasażu śródmiejskim w Warszawie. Więc te kontakty były bardzo ważne. Sam też się przyznawał otwarcie do inspiracji konkretnymi architektami. Był zafascynowany Finlandią. Dzięki uprzejmości rodziny możemy pokazywać bardzo wiele pamiątek rodzinnych. Jego album wypełniał naprawdę bardzo duży plik zdjęć z Hawru. w ogóle z Francji, te podróże widać, że ukształtowały też jego estetykę w czasie panowania doktryny socrealistycznej. On jednak przemycał tą estetykę bardziej modernistyczną, tak na krócej, czy, czy właśnie w budynkach Polimeksu i Elektrimu na Czapskich, czy właśnie w tych budynkach jak Motozbyt przy Świętokrzyskiej. To wszystko są takie bardzo uproszczone, modernistyczne bryły, chociaż z jakimś akcentem, ja powiedzmy, socjalistycznym, jakby usprawiedliwiającym ich powstanie w tym
0: momencie w takiej formie. Ja myślę, że to, co jest dla nas ciekawe, zwłaszcza dzisiaj, to to, co zachowało się z tego oryginalnego projektu do czasów obecnych. Gdybyśmy tak spróbowali nałożyć na siebie siatkę projektu z lat 60. z tym, co aktualnie możemy dostrzec spacerując wokół pasażu Wiecha, to co by się pokrywało, co zostało z tych oryginalnych rozwiązań?
1: Jedynym niezmienionym w ogóle czy też niezmienionym w znacznej stopniu budynkiem, który zachował się do dzisiejszych czasów, to jest Kino Relax. I ono jest też ciekawe o tyle, że tam w skali architektonicznej, która była dziełem już nie samego Garpińskiego, tylko Zbigniewa Wacławka, tam się powtarzają te motywy, które w skali urbanistycznej zawierał Garpiński, czyli właśnie przesłanianie, mniejsze, mniejsze płaszczyzny przesłaniają większe, no, są takie balustrady schodów, płaszczyzny z mozaikami, które przesłaniają puste ściany bez okien to w kinie, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że możemy sobie porównać jak to w dwóch bardzo różnych skalach działało. Nie tylko bryła została zachowana, ale też jeszcze wciąż, wciąż wykończenie, ceramika na fasadzie, neon ostatnio ożywiony, ale to na tym się kończą tak naprawdę oryginały na ścianie wschodniej w tym momencie. Pierwsza przebudowie, takiej większej uległa moda polska, w której dziś mieści się szkoła językowa i supermarket. Jej wcześniejsza fasada z takich charakterystycznych paneli poprzesuwanych względem siebie, ona już zupełnie uległa zniszczeniu. No i później przebudowy, dobudowanie do sezamu właśnie z, od tej jego najciekawszej strony z tarasami McDonalda, przebudowa domów towarowych centrum, które straciły tą swoją taką przezierność i i formę rozświetlonych lampionów na no właśnie tego ciemnego placu Defilad. Na rzecz zasłoniętych okien i banerów reklamowych też nadbudowano je objętro biurowe, wieżowce, które może swoją formę i kształt mają zachowaną, natomiast już nie rozwiązania architektoniczne, nie taką artykulację fasady z bardzo wyraźnymi biało-czarnymi pasami. One teraz trochę wypłowiały w tej nowej takiej szacie szaro-szarej. Straciły bardzo dużo ceramiki i mozaik, które były w wykończeniu parterów, pierwszych pięter, no i przede wszystkim te budynki, które całkiem zniknęły z mapy, czyli jako pierwszy sezam, uniwersal i rotunda, które zostały zastąpione albo dosyć dyskusyjnymi kopiami, znaczy też nie kopiami, ale bardziej reinterpretacjami tego, co wcześniej, czyli rotunda, czy całkowicie nowymi budynkami odwołującymi się tylko bardzo pośrednio przez neon Centrum Marszałkowska, czyli dawny sezam, czy wieżowiec, który zupełnie zaburza proporcje, które, które dla Karpińskiego były tak istotne w miejscu
0: no tak, rotunda pozostała rotundą tylko co do kształtu bryły. To powiedzmy jeszcze słuchaczom, w jaki sposób mogą odkryć tę wystawę w dzisiejszych warunkach?
1: Na naszej stronie niaju.pl można zobaczyć przede wszystkim przewodnik online po wystawie. To jest taki... Forma takiego dłuższego artykułu, w którym zamieszczamy tak naprawdę wszystkie teksty z wystawy, filmy z wystawy, fragmenty filmów, które nie będą dostępne na zawsze, więc polecam tam zajrzeć tam w miarę szybko. Mam nadzieję, że jeszcze pół roku będą mogły tam być. Zdjęcia, zdjęcia też z archiwum rodzinnego, wcześniej niepublikowane. Natomiast oczywiście na wystawie tych materiałów jest więcej. Je zobaczyć z kolei możemy na skanie 3D, możemy po wystawie na razie myszką, ale tam też wszystkie materiały dojrzymy i tam też można zobaczyć makiety architektoniczne, które zostały na tym wystawę przygotowane. Do wydarzeń towarzyszących zapraszamy do dołączania też w online. One są transmitowane na YouTubie, na naszym kanale Zodiaku i tam zawsze, zawsze informacje o bieżących wydarzeniach, wykładach, debatach, które planujemy. Natomiast też mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja związana z pandemią pozwoli nam po prostu wystawę otworzyć dla zwiedzających i o ile miała trwać do końca roku, o tyle planujemy, że niezależnie od tego, kiedy ją otworzymy, na pewno przynajmniej na krótki czas udostępnimy ją dla zwiedzających także fizycznie. To jak ciekawym budynkiem był Sezam, widać dopiero na tej makiecie, którą przygotowaliśmy, a warto wiedzieć, że też wszystkich, wszystkich fanów rysunków architektonicznych może rozczarować, Niestety nie zachowało się dużo archiwów związanych ze ścianą wschodnią. Rysunki architektoniczne, rysunki wykonawcze, rysunki fasad, to się nie zachowało, po prostu tego nie ma ma w żadnym archiwum. I to, co zdołaliśmy uzyskać z publikacji z tamtych czasów, ze zdjęć pozwoliło nam na odtworzenie tych budynków właśnie w tej formie makiet, dlatego one są na tyle ciekawe. Też czasami można zajrzeć przez szybę zodiaku, także akurat jeśli jest odsłonięte, więc też zapraszamy do podglądania wystaw w ten sposób, dopóki jej nie otworzymy.
0: A to jest też istotna informacja, że wystawa mieści się w Zodiaku, który wchodzi w skład Ściany Wschodniej. Zresztą kiedyś zdaje się, że był całkiem popularną restauracją.
1: Ta część, w której jest Zodiak, pawilon architektury, to była kawiarnia, a natomiast Zodiak, ten bardziej restauracyjny czy barowy, to ta część, w której dziś mamy kilka fast foodów i siłownie.
0: Zapraszamy do korzystania z materiałów online, a ci, którzy akurat będą w pobliżu, również mogą co nieco podejrzeć przez szyby. Miejmy nadzieję, że już nie bawam nie tylko przez szyby, a póki co pozostawiamy Państwa z odnośnikami do stron internetowych, które znajdują się w opisie podcastu. Gościem audycji kulturalnych był Kacper Kępiński, kurator wystawy Ściana Wschodnia, architektura Zbigniewa Karpińskiego. Martyna Matwiejuk, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również i zapraszam.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.